0: Bună, prieteni! Cartea despre care am să vorbesc azi este una foarte importantă pentru mine. Am decis cu o întârziere după lectura ei să vorbesc despre ea și asta pentru că este o carte atât de complexă încât nu cred că poate fi cumva rezumată și în câteva minute nu am cum să mă apropii prea mult de conținutul ei. Totuși, fiind atât de importantă pentru mine, nu am putut nici să o trec, ca să zic așa, cu tăcerea. Desigur, majoritatea cărților pe care le prezint le consider importante. Ele ne fac să ne gândim la un lucru sau la altul, dar această carte ne face să ne gândim chiar la gândire. Cartea se numește Viața Spiritului și e scrisă de Hannah Arendt. Această autoare este cunoscută mai ales pentru ideile inovatoare exprimate pe tărâmul filozofiei politice. Originele totalitarismului este una din cărțile ei cele mai cunoscute. Ei bine, cu cartea de față, Hannah Arendt iese din zona sa de confort, chiar din zona sa de competență, cum s-a exprimat chiar ea, pentru a analiza concepte proprii metafizicii. Autoarea lucra la această carte când a fost invitată să conferențieze în cadrul prelegerilor Gifford de la Universitatea din Aberdeen. Arend s-a simțit onorată de această invitație. În cadrul acestor prelegeri de-a lungul anilor au vorbit mari personalități, precum Henry Bergson, Sir Arthur Eddington, Carl Barth, Etienne Gilson și alții. Deci s-a simțit onorată și hotărăște să pună la încercare cartea la care lucra. Astfel, A vorbit despre două părți ale cărții sale în 1973 și 1974, iar în 1976 intenționa să vorbească despre cea de-a treia parte, ultima. Din păcate, Hannah Arendt a murit subit la 4 decembrie 1975, după ce scrisese primele două părți ale cărții, dar înainte de a fi reușit să scrie ultima parte. Așadar, vorbesc despre ultima carte scrisă de Hannah Arendt, Viața Spiritului. Ea ar fi trebuit să conțină, cum ați înțeles deja, trei părți, după cum urmează. Gândirea, voirea și judecarea, corespunzătoare celor trei activități ale spiritului, cum le numește autoarea. Dar conține, de fapt, doar părțile despre gândire și voință. După moartea autoarei, în mașina ei descris a fost găsită o foaie de hârtie pe care erau scrise titlul Judecarea și două motouri. Însă cea de treia parte este inclusă totuși sub formă de apendice de către editoarea Mary McCartney în baza cursurilor despre filozofia politică a lui Kant ținute de autoare la University of Chicago și la New School of Social Research din New York. Cum am mai spus, ar fi nespus de greu să rezum ideile autoarei. Totuși, vreau să menționez unele lucruri care mi s-au părut deosebit de interesante din această carte. Unul din aceste lucruri este faptul că Hannah Arendt pune în legătură activitatea de gândire cu binele și răul. Ea a menționat că unul din motivele care au făcut-o să se gândească la această temă a fost participarea ei la procesul nazistului Eichmann. Atunci ea constatase izbitoarea superficialitate a răului, întruchipat de Eichmann, și consideră că acest rău izborește din lipsa gândirii. Cum explică ea în carte această legătură? Arendt explică că atunci când ne retragem din lume, unde am avut de jucat un rol într-un spectacol, spectacolul vieții, și rămânem singuri cu noi înșine, devenim spectatori Adică ne uităm la acel spectacol deja dintr-o parte, obiectiv. Putem să vedem întregul, ce, ce nu puteam vedea atunci când făceam parte din acel întreg, adică din spectacol. Ei bine, iată că atunci nu suntem unul, ci suntem o dualitate, adică sunt eu cu mine. Eu ceea ce întreabă și eu ceea ce răspunde. Începe un dialog dintre mine și mine. Este primordial în acest caz, adică în cazul în care trebuie să treci examenul gândirii, să fii în armonie cu tine însuți. Trebuie să fiu consecvent cu mine însumi ca să mă pot accepta, să pot trăi eu cu mine. Iată în ce sens gândirea este preferabilă negândirii. Nu pentru că prin ea am accede cumva la bine sau la frumos, ci pentru că, pentru a rămâne în armonie cu mine, cel mai probabil că voi prefera compania unui binevoitor, binefăcător, decât a unui criminal. Iată ce spune chiar autoarea despre această dualitate. Aceasta nu este o chestiune de viciu sau virtute, după cum nu este nici chestiune de inteligență sau prostie. Unei persoane care nu cunoaște acest dialog tăcut, în cadrul căruia examinăm propriile surse sau fapte, nu îi va păsa dacă se contrazice. Iar asta înseamnă că niciodată nu va fi nici capabilă, nici dornică să dea socoteală de ceea ce spune sau face. Nu i va păsa dacă a comis o nelegiuire, deoarece poate miza pe uitarea ei în clipa următoare. La începutul cărții, Hannah Arendt face câteva distincții care mi-au dat de gândit și în același timp m-au făcut să văd într-o altă lumină, mai organizată, viața noastră interioară. De exemplu, ea face distincția dintre spirit și suflet. Spiritul fiind cel, al cărui trei activități de bază sunt cele descrise de autoare, gândirea, voirea și judecarea, iar sufletul fiind mai mult descris de activitatea psihică, cu emoțiile și sentimentele care îi aparțin. În același timp, trebuie să distingem între intelect, care se ocupă de căutarea adevărului, și gândire, care se ocupă de căutarea sensului. La această distinție, care îmi dau seama că nu este clar chiar de la prima vedere, îmi permit să mă abat puțin de la Cartea Discutată, o carte de filozofie, și să dau un exemplu din cercetările de neuroștiințe, pentru ca să înțelegem cât de important este pentru om sensul a ceea ce face. Prin anii 90, cercetătorul Antonio Damasio a descoperit că oamenii care au leziuni în anumite părți ale cortexului orbicofrontal rămân perfect raționali, adică au un scor bun la testele de inteligență, cunosc normele sociale și morale, însă atunci când sunt confruntați cu luarea unor decizii, sunt complet dezorientați. De ce? Pentru că intelectul lor nu este afectat, ei pot vedea mai multe soluții perfect valabile, adică corecte logic, dar nu pot alege între ele, pentru că nu văd sensul uneia dintre ele. În acest caz, este vorba despre faptul că omul este lipsit de emoții, care joacă un rol important în evaluarea diferitelor situații și luare deciziilor. Dar este vorba despre deciziile în care omul este implicat la un moment dat, ca participant, ca actor, cum ar spune Hannah Arendt. Dar acum să ne întoarcem la Hannah Arendt și la diviziunea dintre adevăr și sens pe de o parte și intelect și gândire pe de alta. Am spus că Hannah Arendt face distincție între spirit și suflet, iar emoțiile ar aparține celor din urmă. Am văzut totodată că emoțiile au rol în problematica sensului. Dar să nu uităm că Hanach Arend definește gândirea ca pe o activitate a spiritului care are loc odată cu retragerea noastră din lume, atunci când nu mai suntem actori, ci spectatori, când analizăm lucrurile dintr-o parte. Păi iată, atunci când nu mai suntem implicați direct în luarea deciziilor, emoțiile cele atât de importante pentru sens nu pot fi puse în funcțiune fără intervenția, fără contribuția gândirii. Nevoie de sens trebuie să ne însoțească nu doar în anumite momente, atunci când trebuie să luăm o decizie sau altă, ci mereu trebuie să fie o constantă care să armonizeze existența noastră în lume cu ființa noastră interioară. Așa îmi explic eu legătura dintre ce ce ne spune Hannah Arendt despre sens și gândire cu ceea ce știu din lecturile mele de neuroștiințe. Desigur, ceea ce am încercat eu să explic este doar o infimă bucățică din prima parte a cărții dedicată gândirii însă scopul meu este doar să vă transmit un punct de pornire, care sper să vă capteze interesul. Cea de-a doua parte este despre voință. Aici iarăși trebuie să facem niște distincții și anume între voință și liberul arbitru. Astfel, liberul arbitru ar fi cel care alege doar între mijloacele de atingere ale unui scop predeterminat, în timp ce voința este înțeleasă ca agent al libertății absolute de a începe ceva cu totul nou, un nou lanț cauzal. Probabil, exemplele la care am să recurg sunt foarte stângace, totuși sper că sunt măcar aproximative. Gândiți-vă la liber arbitru ca la alegerea de a ridica sau nu o mână, sau de a învăța sau nu, sau de a mânca sau nu, iar la voință ca la determinarea, de exemplu, a lui Newton sau a lui Einstein, de a înțelege legile naturii și de a le exprima într-un fel sau altul. În această a doua parte a cărții, Hannah Arendt uh, urmărește istoria nu a ideilor despre voințe, ci, cum spune ea, a voinței însăși. Astfel, ea caută și analizează la Antici, la Apostolul Pavel și la Augustin, până la Nietzsche și Heidegger, dar la aproape toți filozofii de care s-au ocupat Hannah Arendt atestă, într-o mai mare sau mai mică măsură, tendința de repudiere a voinței, pe care o explică prin specificul îndeletnicirii acestor, adică a filozofilor, care presupune o tihnă a minții mai compatibilă cu consimțirea la la lumii decât cu reflexivitatea voinței. Doar Dun Scotus vede voința ca voință liberă de a începe ceva cu totul nou, ceva ce putea la fel de bine să nu existe. Doar el este dispus să plătească prețul contingenței la schimb cu darul libertății. Dar nu doar gânditorii de profesie, filozofi și oameni de știință nu sunt încă pregătiți de responsabilitatea și bulversanta spontanietatea unui act liber, Nici oamenii de acțiune nu concep începutul decât printr-o reînnoire a unei vechi și uitate tradiții. Dar libertatea abundă, totuși, ne spune Hannah Arendt, izvorând nu din creativitate, ci din naștere. Din nașterea care, iar și iar, face posibil un nou început. Oricât aș vorbi despre această carte, aș rămâne cu părerea de rău că nu am spus destul, că nu am spus tot, dar mai ales că nu am fost suficient de explicită. Cartea este complexă și doar lectura ei integrală te poate edifica. Orice prescurtare este ca o mică crimă împotriva ordinii gândită de autoare, care este foarte importantă. Nu știu în ce măsură a fost gândită cartea pentru un public larg. Eu am fost nevoită să o recitesc nu doar din plăcere, ci recunosc mai întâi din cauza că nu am înțeles-o chiar din prima dată. Astfel că recunosc că este a doua cea mai citită carte de mine, după pe picior Plung, pe care în copilărie am citit o de câteva zeci de ori, dar se înțelege că cu totul din alte motive. Recunosc însă că cu fiecare nouă lectură am descoperit niveluri noi de înțelegere și în cele din urmă de plăcere, estetică, etică și intelectuală. Astfel încât vă invit cu drag la lectură și aștept impresiile dumneavoastră. Lectură plăcută!